0: Herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast und heute haben wir als Gast Veit Lindau, einer der Menschen in Deutschland, die für mich wirklich rausstechen. Veit ist seit 25 Jahren Sprecher in Deutschland, Lehrer, Autor. Ich glaube, seine Bücher haben einen richtig großen Einfluss habt auf ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, besonders Menschen, die wirklich ihr Potenzial voll ausschöpfen wollen und im Unternehmerbereich eben alles, was mit zu tun hat, sich selbst zu optimieren, selbst zu finden und ähm, wirklich das Leben zur Fülle zu leben, ist, glaube ich, vielleicht einer der wenigen Experten im deutschsprachigen Raum, der wirklich ähm, einfach eine der wichtigsten Stimmen hat. Und äh, seit 2- 2017 wurdest du, glaube ich, zum äh, einem der besten Erfolgstrainer Deutschlands und Österreichs gewählt, einer der Top 7. Und du bist Experte für Integrale Selbstverwirklichung. Da werden wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden, was es genau bedeutet. finde ich super spannend. Ähm, dein, deine Kernbotschaft scheint zu sein, Authentizität ähm, mit Erfolg zu verbinden, ähm, mit Sinnhaftigkeit und Erfolg zu verbinden. Und äh, das ist für mich ein Riesenthema, worüber wir auch hier in einem Podcast viel reden. Es, es geht nicht nur darum, irgendwie erfolgreich zu sein nach irgendwelchen externen Metriken, sondern wirklich ähm, individuell das zu finden, was dein erfolgreiches Leben ausmacht. Und momentan konzentriere ich mich hauptsächlich auf den äh, Human Trust. Das ist eine Online-Plattform ähm, für coaching und äh, Vernetzung mit Online-Programmen, mit Online-Kursen rund um das ganze Thema integrale äh, Selbstverwirklichung. Ähm, Da können wir auch nachher noch ein bisschen drüber reden, da will ich auch noch mehr drüber hören. Vielen Dank, dass du da bist, Veit. Vielen Dank für deine Zeit heute. Ähm, Ich bin schon richtig gespannt auf das Gespräch. Ich glaube, wir haben extrem viele wichtige Themen hier, die wir heute besprechen werden, äh, die für unsere Zuhörer einfach super, super spannend sind. Und ähm, lass uns mal direkt damit loslegen, dass... Ähm, Thema Erfolg. Ja. Wir Im Unternehmertum wird so viel über Erfolg geredet. Dieses Wort wird andauernd rumgeworfen, besonders in unserer modernen äh, Leistungsgesellschaft. Aber ich glaube, ganz selten machen sich Menschen richtig Gedanken darüber, was bedeutet Erfolg wirklich. Und wir jagen dann einfach automatisch irgendeine Definition hinterher, die meistens von der Gesellschaft einfach heruntergereicht wird, ähm, anstatt mal selbst für uns wirklich zu definieren, was dieses Wort bedeutet. Deswegen würde ich gerne als erste Frage von dir hören, was würdest du sagen, ist deiner Meinung nach die Definition von Erfolg?
1: Erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung, habe mich sehr darauf gefreut. Ich glaube, ich bin wie die meisten durch viel Versuche und Irrtum zu meiner Definition von Erfolg gekommen und die ist mittlerweile sehr neutral. Also für mich ist Erfolg nicht etwas ganz Bestimmtes, sondern es ist eine Tugend, die aus zwei Komponenten besteht. Erstmal nämlich herauszufinden, was du wirklich willst. Ich sage sogar oft äh, wirklich, wirklich willst. Also die erste ja. Antwort ist nämlich meist nicht die richtige. Also das ist schon ein Riesenerfolg. Und dann alles, was du hast, alles, was du bist, deine Beziehung in die Waagschale zu werfen um das zu bekommen.
0: Ja, ja super. Ja. Ähm, das heißt... Du siehst auch die Wichtigkeit darin, dass äh, man erstmal ganz wirklich erstmal nach innen gehen muss, bevor man anfängt, seine To-Do-Listen zu machen und Ziele zu erstellen. Ähm, ich glaube, wir sind immer sehr schnell darin, gerade im Unternehmerbereich. Man ist so schnell wieder in, dabei, ein neues Projekt zu starten. Und da seine ganze Energie und Zeit reinzustecken. Ähm, ich habe in letzter Zeit immer wieder viel Zeiten für mich alleine genommen, besonders bevor ich neue Projekte gestartet habe, dass ich wirklich gesagt habe, ich nehme die Zeit jetzt mal einen ganzen Monat einfach alleine irgendwo hinzureißen, und wirklich mich zu fragen, was will ich denn wirklich machen? Das ist für mich ein Riesenthema in den letzten Jahren geworden, weil ich gemerkt habe, es gibt immer Möglichkeiten, ohne Ende sich zu beschäftigen. Und man ist so schnell, hat man Ja gesagt zu irgendeinem Projekt und ist wieder tief involviert. Aber ähm, was ist nachher wirklich, wenn man zurückschaut auf sein Leben, ähm, die die Dinge, die haben wirklich am äh, meisten bedeutet haben. Und ähm, ich glaube, da haben wir im Unternehmertum so ein bisschen einen Zwiespalt zwischen einerseits das opportunistische Vorgehen, so hey, hier gibt es gerade eine Marktlücke, hier gibt es gerade eine Mega-Chance, was zu machen, ähm, was ja auch seine Berechtigung hat teilweise. Aber dann ähm, das viel Wichtigere, was du hier sagst, erstmal nach innen zu gehen und herauszufinden, was will ich denn wirklich auch tun? Ähm, was ja eine komplett andere Bewertungsmatrix ist. Wie würdest du sagen, findet man denn genau das? Weil ich glaube, die meisten, die jetzt zuhören, sagen, ja, ich weiß auch, ich will irgendwas verändern in meinem Leben. Ich spüre, ich muss irgendwie was anderes tun und ein Teil von mir lebt sich nicht richtig aus. Und ich denke, solche Fragen hörst du ja andauernd als Coach und als Sprecher und Trainer. Hast du irgendwelche praktischen Tipps, wie man erstmal genau rausfinden kann, was man genau tun will oder wer man genau ist, bevor man anfängt, irgendwas zu starten? Ja, äh, ich glaube, es ist, was heute so
1: also, das so brutal wichtig macht, ist einfach, dass der Hebel viel größer ist. Ja, also, dass du heute wirklich mit relativ wenig Mitteln total schnell in eine bestimmte Richtung vorpreschen kannst. Mhm. Und das fühlt sich dann vielleicht auch erstmal an wie Erfolg, um dann letztendlich A zu merken, du bist nicht glücklich und B zu merken, du hast vielleicht dein eigenes Brand, also deine eigene Marke, äh, versaut damit. Ja, und du brauchst dann jetzt wieder Zeit, zurückzukommen auf deine eigentliche Spur. Also mhm. deswegen gebe ich heute äh, allen meinen Klienten, auch den Jungen, die so richtig Drive haben, den Tipp, ähm, atme erstmal lieber einmal mehr durch, äh, löst dich von Vergleichen das halte ich für eine ganz große Herausforderung heutzutage, ja, also Internet, Social Media, also überall alle sehen irgendwie aus, als wenn sie viel cooler, viel erfolgreicher, viel schneller werden als du und die versuchen uns halt einfach total da zu sagen, boah, das scheint gerade fu- zu funktionieren, also springe ich da drauf, also löst dich vom Vergleichen, geh da raus, such dir, stell dir eine Liste zusammen von Vorbildern, wo du sagst, die berühren dich wirklich. Die berühren dich nicht nur wegen der Zahlen, sondern die berühren um etwas Tieferes. Und dann nimm dir Zeit und studiere das. Versuch herauszufinden, okay, was genau ist es daran? Also Was was ist dieses Tiefere? Ja, Also Kohle machen geht relativ schnell und auch wenn man es vielleicht nicht glaubt, wenn man noch keine Kohle hat, es macht nicht wirklich glücklich, wenn die Kohle mhm. auf dem Konto ist, aber du bist, du hast ja einfach eine falsche Richtung geerntet. Also gute Vorbilder, aber wenige Vorbilder Und ich bin ein Riesenfan davon, sich rauszunehmen aus dieser Welt, regelmäßig rauszunehmen, am besten einmal am Tag. Ich mache das am liebsten am Morgen. Und optimalerweise mindestens zweimal im Jahr für eine Woche Klappe halten, in die Wüste gehen oder ich mache einen Meditationsretreat. Ähm, Weil ich für mich die Erfahrung gemacht habe, es ist alles da, aber solange diese Welt uns von draußen so zuschüttet, ist diese Stimme in uns halt nicht zu hören.
0: -hmm. Wow. Ja, das, das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ähm, die, diese innere Stimme, also die eigene Intuition, ist ja auch, wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, sind die, die wichtigsten Entscheidungen im Leben, die wichtigsten Fragen im Leben, muss man wirklich und kann man eigentlich nur selbst beantworten. Ähm, da nach Rat zu fragen und von jemandem Input zu bekommen, der mit einer komplett anderen Brille an Prioritäten und Persönlichkeit auf deine Situation schaut, ist eigentlich bei den wichtigsten Fragen komplett sinnlos. Ich glaube, wir leben wirklich in einer Zeit, wo wir so bescheid sind kontinuierlich, dass es äh, immer mehr in Vergessenheit gerät, diese, diese eigene Stimme zu finden und äh, intuitiv ähm, zwischen, entscheiden zu können, was richtig und falsch ist. Nicht nur auf kognitiver Ebene, wir sind ja sehr verkopft heutzutage, sondern wirklich auf Herzesebene. Ähm, das, lass uns da mal bitte noch ein bisschen tiefer eintauchen. Ähm, wie genau würdest du vorgehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich, ich möchte mehr intuitiv werden. Ich möchte wieder mehr mit meiner Intuition connecten, meine innere Stimme. Ich fühle mich verwirrt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich weiß, ich kann alles tun und machen und werden, was ich will. Durch das Internet kann ich alles lernen. Aber gerade mit diesem Möglichkeitsüberfluss, ist wie so ein Opportunity Overload, wird es wichtiger als jemals zuvor, wirklich genau zu wissen, wer ich bin. Wie ähm, finde ich das ganz praktisch? Ja, du meinst, du hast gerade Meditation angesprochen, äh, ist für mich auch ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Ähm, hast du da vielleicht einen ganz praktischen Tipp oder eine Sache, die jemand morgens in seiner Morgenroutine nach dem Aufstehen ändern kann, ähm, um wieder mehr mit dieser inneren Stimme zu connecten? Ich, ich würde gerne zwei, zwei
1: Sachen mit ja. euch teilen. Also das Erste äh, da wundern sich Viele meiner Klienten erstmal, wenn die zu mir kommen sagen, sagen, ich will starten Business, business, business. Ich nehme ihnen erstmal, gerne erstmal alles aus der Hand. Er sagt, okay, mhm. lass uns mal vergessen, lass uns deinen Businessplan vergessen, die Idee, die Kohle vergessen, sondern lass uns ganz am Ende anfangen, nämlich an einem Punkt, wenn du stirbst. So, da gucken mich die Leute erstmal mit so großen Augen an, aber das ist für mich der Schlüsselmoment, sich von Anfang an klar zu machen, egal was wir aufbauen in dieser Welt, ich werde es am Schluss abgeben müssen. So. Hm. Was soll auf meinem Grabstein stehen? Mit was für einem Gefühl will ich meine letzten 20 Minuten gehen? Das ist die essentielle, radikale Ebene, die du meines Erachtens brauchst, um in Kontakt zu kommen mit deiner Originalität. Ja, weil die Welt, die Welt ist nicht daran interessiert, dass du wirklich deine Mission findest. Die Welt ist daran interessiert, dass du funktionierst. Also, um ja. da auszusteigen, brauchst du erstmal, du brauchst, Du brauchst einen Respekt für dich selbst und ich wüsste nicht, wo man die mehr herbekommen könnte, als wenn ich mir sage, okay, ich werde sterben, ich werde einfach definitiv sterben, ich habe nicht mal eine fucking Ahnung, wann es sein wird, aber ich werde sterben, was ist da noch wirklich relevant? So, da fange ich gerne an. Und ja. äh, das setzt viele schon erstmal auf dem, auf dem Hintern, so wie es mich auch an einem bestimmten Stelle in meinem Leben wirklich ausgebremst hat, weil mir klar geworden ist, also viele Dinge sind total irrelevant, die ich mache. Mhm. Äh, machen vielleicht kurzfristig Spaß, aber sie sind einfach irre, irrelevant. Punkt. Und das ist so die langfristige Perspektive und kurzfristig glaube ich, dass wir, also um ein Bild zu bringen, ich habe das mal bei Castaneda gelesen, Also die meisten Menschen verhalten sich eigentlich wie Beute. Also du gehst raus, die ersten Reize kommen, Instagram, boah, das, mach das, mach was, mach das. Und am Schluss des Tages hast du irgendwie funktioniert, du bist irgendwelchen Reizen hinterhergerannt, aber du hast nicht wirklich dein Leben gelebt. Und für mich besteht die Kunst darin, wieder zum Jäger zu werden. Und das heißt, ich stehe wirklich jeden Morgen auf und ich mache mir klar, das ist der Tag. Das Mhm. ist der Tag mit tausend Versuchen, mit tausend Optionen und es geht nur um eine Sache in diesem Tag. Es geht nicht mehr um Business, es geht darum, dass ich heute noch mehr in meine Kraft finde, noch mehr zu meiner Wahrheit finde als davor. So, das schult dieses Kriegerbewusstsein, es schult deine Wachsamkeit dafür, okay, wenn dich jetzt gleich jemand anruft, wenn er dir was anbietet, halt mal einen Moment inne, frag mal nach innen, okay, es gibt da wirklich eine tiefe Resonanz. Und dann, also wenn, wenn, wenn du so reingehst in den Tag, dann den Mut zu haben, damit zu experimentieren, den Mut zu haben, Nein zu sagen, den Mut zu haben, verrückte Dinge auszuprobieren. Meine besten Moves sind im Nachhinein nicht unbedingt immer die erfolgreichsten gewesen, aber es sind die, die am meisten Spaß gemacht haben, weil sie äh, also einfach mich mehr mit mir in Kontakt gebracht haben. Also probier einfach aus. Intuition ist was, was eigentlich die ganze Zeit anklingelt. Und wenn wir anfangen, darauf zu hören, auch mal ruhig Risiken einzugehen, dann wird diese Stürme immer deutlicher. Also du kriegst dann auch immer eher ein Gefühl, wie die mit dir spricht. Ich habe Freunde, die kriegen eine Gänsehaut, wenn diese Intuition da ist. Ich habe, äh, bei mir ist zum Beispiel so, ich spüre mittlerweile, da können noch so viele Nullen dahinter stehen. Wenn etwas tot ist, dann spüre ich das. Das brauche ich mir nicht mal versuchen zu erklären. Seien wir tot, mhm. das ist nicht meine Richtung. Und das hat jeder
0: von uns. Mhm. Wow. Ja, das ist, das ist, ich glaube wirklich, das ist was, was unfassbar wichtiges gerade für Unternehmer, wo du hast kaum feste Strukturen in deinem Alltag. Du bist jeden Tag derjenige, der entscheidet, wie investiere ich meine Zeit, meine limitierte Energie, Fokus, meine Ressourcen. Und umso wichtiger wird es wirklich, wirklich zu wissen, dass das, was du täglich tust, im Einklang ist mit deinem wirklich großen Endziel. Was ist das für dich, wenn du zusammenfassen müsstest? Was wäre, was ist das, was am Ende deines Lebens auf deinem Grabstein stehen würde oder an deiner Beerdigung über dich gesagt wird?
1: Also, mein Nancy, mein ich weiß nicht, ob das drauf steht ist: Ich möchte so tief wie möglich in diesem Leben erkennen, wer ich wirklich bin. Mhm. Und ich möchte so, so frei wie möglich sterben. ja Und wenn sich an meinem Grabstein Leute treffen und sagen: Boah, das war jemand, der hat sein Licht gelebt und der hat andere Menschen dafür inspiriert, ihr Licht zu leben, dann bin ich
0: happy. Mhm. Ja. Das ist echt schön. Du hast das Thema Freiheit angesprochen. Wir sind hier im Let's Talk Freedom Podcast und die Frage kommt auch immer wieder auf, wie definieren wir eigentlich Freiheit? Haben wir auch schon ein paar Episoden zu gemacht und das würde ich auch gerne fragen. Was bedeutet es für dich, wirklich frei zu sein? Gibt es
1: verschiedene Ebenen. Ich finde es zum Beispiel absolut legitim und wichtig, dass etwas, was ich früher mal ignoriert habe, auf einer finanziellen Ebene anzustreben, möglichst frei zu sein. Also früher mhm. habe ich da mal verächtlich drauf geschaut, bis ich gemerkt habe, ist totaler Bullshit. Also ja. Es ist äh, cool, zum Beispiel die materielle Freiheit zu haben, wenn ich ein Projekt in mir empfange, zu sagen, die Kohle ist da, die Ressourcen sind da, die Kontakte sind da, ich kann es einfach umsetzen. Ich muss nicht ja. erst irgendwie los losgehen. Das mhm. ist eine wichtige Ebene von Freiheit. Ähm, und dann gibt es eine für mich essentiellere Ebene, in der ich einfach weiß, okay, das, was ich heute auf dem Konto habe, das kann morgen weg sein, das, was heute gesund ist, kann morgen total krank sein und Freiheit bedeutet für mich unter allen Umständen äh, möglichst möglichst in Frieden zu bleiben und das äh, bedeutet, äh, das ist echt für mich das coolste Paradox in diesem Leben überhaupt, auf der einen Seite zu sagen, ich gehe voll rein, ich gehe wirklich voll rein, ich spiele alle Karten aus, ich will das Ding voll ausreizen und gleichzeitig nicht voll in diese Welt zu gehen. Also voll mitzuspielen und gleichzeitig, wenn in diesem Moment das Spiel vorbei ist oder wenn in diesem Moment der Regen einsetzt, sagen zu können, okay, Punkt, aus. Ja. Also es ist für mich auf dieser essentiellen Ebene, ist es die Freiheit von der Buddha gesprochen hat, also Dinge wirklich kommen mhm. und gehen zu lassen.
0: Das ist echt perfekt, dass du das so ansprichst gerade, weil das war eine meiner nächsten Fragen für dich. Ich äh, muss sagen, womit ich persönlich immer wieder Schwierigkeiten hatte, war die Balance zu finden zwischen ähm, dieser Hustle-Mentalität und und richtig hart arbeiten. Ähm, Und viel davon ist ja auch sehr ungesund, wenn man ganz ehrlich ist. Es gibt ja auch viel im Unternehmerbereich, wo es eigentlich im Kern dann merkt man, die harte Arbeit kommt eigentlich eher aus einer Angst heraus, einer Angst von Verlust oder einem Streben nach Anerkennung, einem sehr ungesunden Streben nach Anerkennung oder einem Gefühl, nicht gut genug zu sein. und das kann man von außen natürlich immer schlecht erkennen, aber ich glaube, ganz, ganz in ganz vielen Fällen, wo Menschen extrem hart über Jahre hinweg an was schuften, oft ist es von einer schlechten ähm, Motivation ausgehend, leider. Ähm, und es ist sehr einfach, sich mit so, indem man sich seine Gegenwart sehr schlecht redet, ähm, daraus auch viel Motivation zu schöpfen, was zu ändern natürlich. Ähm, dann haben wir am gegenseitigen Spektrum des Extrems diese komplette buddhistische Los. Loslassen von allem, von allem wollen, von allem streben und komplett im jetzigen Moment ankommen, äh, was ja wirklich, wie du am Anfang schon sagtest, eigentlich alles ist, was wir brauchen, wo wir schon alles haben, was wir brauchen und wo du realisierst, dass du eigentlich all diese Dinge nicht brauchst, äh, für die du so hart arbeitest. Mhm. Und da jetzt diese Balance zu finden, äh, ist so so eine Königsdisziplin ähm, zwischen, ähm, wenn, wenn ich, weißt du, wenn ich, wenn ich diese Realisierung habe und ich, ich weiß, ich habe schon alles und ich spüre jetzt schon das ganze glück für das andere so hart schuften warum arbeite ich da noch hart ja, ich, da würde ich gerne von dir ähm, was zu hören wie wie schaffst du es diese balance zu haben Und ich schätze das hat wahrscheinlich damit zu tun dann wirklich die sache zu tun die aus einer tiefen intrinsischen motivation kommt die unabhängig ist von irgendwelchen anderen erfolgsfaktoren aber erzähl mal ein bisschen darüber wie hast du das geschafft bei dir diese balance zu, zu finden also, ich
1: würde sagen, ich bin da jeden Tag äh, g- genauso dabei wie du. Ja. Ähm, also, ich habe immer diese zwei, also wirklich Seelen in meiner Brust gehabt. Ja? So diese, es gibt äh, so, und das würde ich sagen, ist der tiefere Teil, der weiß einfach, okay, egal was ich aufbaue, verstehst du, es ist, ich werde es nicht mitnehmen können. Und in der Tiefe geht es um was anderes. In der Tiefe geht es nicht um Business, es geht nicht um die Millionen, die ich anschäffle, sondern es geht darum, in allem, was ich tue, noch tiefer zu erkennen, wer wer ich bin. Mhm. Und ich habe deswegen auch oft äh, spirituelle Lehrer gehabt, die diesen Pol betont haben, die gesagt haben, setz dich hin, konzentriere dich auf deinen Atem, äh, zieh die Finger raus aus dem Getriebe. Und ich habe aber auch immer diesen Drive gehabt, also dieses, ey, geh rein, geh rein, tob dich aus, auch wirklich Bock auf, äh, mich mich turnt Erfolg auch an, muss ich einfach ganz klar sagen. ja Und äh, lange Zeit habe ich da ich muss entscheiden zwischen dem und dem, und bis ich immer gesagt habe, nee, wir sind alle Werkzeuge. Also für mich war der Schlüsselmoment äh, die Bhagavad Gita und zwar die, ich habe irgendwann mal eine, eine relativ kurze, klar komprimierte Version gelesen, also von der Szene, als Arjuna, dieser Königsprinz, mitten in der Schlacht plötzlich sagt, ey, das Leute, das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist eh alles eine Illusion. Auf der anderen Seite stehen meine Freunde, es ist scheißegal, wie diese Schlacht ausgeht. Ich will nicht in die Schlacht ziehen. Ich stoppe das Ganze einfach. Und dann empuppt sich sein Wagenlenker, empuppt sich als Krishna und er hält quasi die Schlacht an und sagt, nee, warte mal ganz, du so einfach ist nicht, Arjuna, man gibt ihnen das Teaching, also es ist quasi Bhagavad Gita. Und im Kern, also es ist jetzt wirklich sehr, sehr ver- ver- vereinfacht, ist es ist einfach, ähm, es ist ein Spiel, es ist ein illusionäres Spiel und wir alle haben eine Aufgabe in diesem Spiel. Und ähm, für manche mag es wirklich die Aufgabe sein, zu sagen, hey, ich will gar kein großes Rad treten, ich sitze hier in meinem Garten und bin total happy und für mich zum Beispiel war es an, an einem bestimmten Punkt wirklich extrem wichtig zu sagen, da ist was in mir und das will raus, Punkt. Und die die Balance, von der du sprichst, ist für mich eigentlich weniger zu unterscheiden zwischen dieser Welt und der anderen Welt, sondern zu gucken, wann mischt sich mein Ego ein. Also wann ist zum Beispiel das nächste Projekt, was ich angehe, kommt nicht aus, diesem existenziellen Drang, der sich anders anfühlt, sondern mehr aus dem Fight, der sagt, boah, ich muss mal wieder oder ich muss mir beweisen etc. Und mhm. das ist ein, wahrscheinlich, ich vermute mal, ein ewiges Ausbalancieren. Und ich finde, gerade in der Phase, wenn du ja. richtig viel Erfolg hast, das ist es besonders gefährlich, das kennst du bestimmt auch. Also ich hatte, mhm. äh, also so, <lacht> wenn du so einen Run hast von ein paar Jahren und scheinbar gelingt dir alles, dann wisse, du wirst nicht hören von jemandem, Setzt dich mal hin und guck mal, ob das alles Sinn macht. So. Ja. ja, also für mich war zum Beispiel, ich habe vor zwei Jahren eine fette, fette geschäftliche und auch menschliche Krise gehabt und die war extrem wertvoll, um mal wieder innezuhalten und das Ding mehr in die Mitte auszurichten.
0: Mhm. Ja, und die Mitte auszurichten ist ja, wie ich es verstehe, dein, ähm, der Sinn der Sache der integralen Selbstverwirklichung. Ähm, Kannst du das vielleicht mal ein bisschen beschreiben für diejenigen, denen es gar nicht zeigt? Was, was bedeutet das, integrale Selbstverwirklichung?
1: Ja, um, Also wie gesagt, ich hab, bin jetzt fünf, fast 30 Jahre lang auf dem Weg. Ja. Und ich habe am Anfang so widersprüchliche Wünsche und Motivationen in mir gehabt, dass ich echt lange Zeit dachte, ich muss mich entscheiden. Und dann bin ich irgendwann über Ken Wilber gestolpert. Und ich habe zum allererst Mal ein Weltbild gefunden, was so groß war. Und was mir diese Widersprüche total logisch erklärt hat und auch wirklich gezeigt hat, nee, du musst überhaupt nicht entscheiden. Du bist das alles. Du bist ein erleuchtetes Wesen, was hier so um frei zu sein. Du bist der Mensch, der seine Familie zu sorgen hat. Du bist ein Körper, der gut funktio- funktionieren will. Du bist das einfach alles. Und integral bedeutet im Kern, ähm, das zu respektieren. Zu respektieren, dass wir nicht Spezialisten sind, das ist das, was dem meisten von uns beigebracht worden ist. Ja, Du bist äh, nur Wissenschaftler oder du bist nur Geschäftsmann, sondern zu respektieren, nein, ich habe eine Seele und ich habe ein Business und ich habe eine Familie. Und all das ist Ausdruck meiner Selbstverwirklichung. Und am Anfang klingt das wahnsinnig kompliziert, wenn die Frage im Raum steht, okay, wie kriege ich das alles unter Mut? Hut? Aber tatsächlich ist es einfacher, als man denkt, weil gerade dann, wenn wir unausgewuchtet leben, also wenn wir zum Beispiel sagen, noch solche Phasen habe ich gehabt, jetzt geht es aber nur um Kohle, nur um Business mhm. und und der Rest brach liegt, in den Schatten geht, das wissen wir alle, irgendwann holt uns das ein, ja. Also, ja. So, Also macht es total Sinn, das alles unter einen Hut zu bringen und ganz konkret auf Business heißt das für mich zum Beispiel, wenn ich ein Business, wenn ich ein Projekt angehe, dann muss das alle Kriterien erfüllen, also ich fange wirklich an mit der körperlichen Ebene, ja ich kenne das genauso wie du, also Andrea und ich, wir haben uns wirklich ausgebeutet für unsere Unternehmen und fanden das noch cool. Ja. Dass ich mal gemerkt habe, ganz kurz, das ist überhaupt nicht cool, ja. ja. Also, mein Körper muss mitkommen, es muss cool sein für meine Beziehung, es muss cool sein, es muss was Wertvolles für die Welt rauskommen und ich muss das Gefühl haben, meine Seele kann sich ausdrücken.
0: Mhm. Ja. Ja, oh, das ist mal, das, das ist mal ein Anspruch an ein erfolgreiches Leben. Das, äh, ist echt wunderschön. Ich, es ist wirklich so, dass es passiert uns so leicht, ähm, unseren Fokus nur auf eine Sache zu lenken und von allen anderen Dingen abzuziehen. Und wie gesagt hast, das wird sich dann immer rächen. Es gibt ja genug Unternehmer, die durch dann, durch Scheidungen gehen, durch Ehen durchbrennen und ihre Kinder kaum kennen und so weiter, weil sie sich so verlieren in dieser einen einzigen Rolle. Ähm, dadurch kommen dann ja auch diese ganz, wenn man dann genau das verliert, mit dem man sich so sehr identifiziert, weil das Unternehmen dann äh, irgendwie bergab geht, dann gibt es ja auch durchaus Stories, wo dann Suizid und so weiter als einzige Option anscheinend da ist, wo man einfach merkt, diese Identifizierung, diesen, diesen Erfolg war alles, worüber sich jemand gemessen hat. Ähm, die Balance in dem einzufinden zu finden und zu behalten. Wie hast du eine konkrete Meditationspraxis, die du empfehlen würdest? Also, ich, mir kommt immer wieder, das Zitat von Viktor Frankl in den Kopf, wo er sagt, ähm, zwischen Stimulus und Response, also ich habe eigentlich nur das englische Zitat im Kopf gerade, ähm, zwischen dem äußeren Input und der inneren Antwort gibt es ja einen Moment der Stille oder der Leere. Und in diesem Moment, sagt er, liegt alle unser Potenzial. Ähm, und ich glaube, was er damit meint, ist, wir haben ja wirklich rein biologisch gesehen auch eine Latenz zwischen Wahrnehmung der Sinne und, und dann Interpretation unserer Umstände im Gehirn. Und das ist ja der spannende Ansatzpunkt, wo man, egal wo man im Leben steht, hat man immer die Kraft, alles zu verändern, indem man einfach seine, seine Wahrnehmung der Umstände ändert. Und ich glaube, das ist genau das, was man durch Meditation lernt. Man lernt ja, sich loszulösen von der kompletten Identifizierung der Gedanken, der automatischen Gedanken, hin zu, okay, ich kann sie beobachten und ich kann sie auch aktiv auswählen. und ich glaube, deswegen sind so viele Unternehmer auch sehr interessiert an Mindfulness oder Meditationspraxen. Gibt es denn was, wenn wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich habe noch nie meditiert, ich habe keine Ahnung, was das ist, ähm, dass du empfehlen würdest, gerade für Anfänger, ähm, irgendeine einfache Meditationspraxis, die man täglich machen kann, um mhm. loszulegen?
1: Ja, also für, für mich ist das Das überlebenstue schlechthin und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren gravierend an Bedeutung zunehmen wird, weil ich meine, es ist einfach klar, Also all all diese Reize, die reißen ja wie so eine mächtige Zentrifugalkraft an uns und äh, Achtsamkeit, Punkt. Also finde etwas, was deine Achtsamkeit trainiert und das Problem ist, dass es nicht damit getan ist, in meiner Erfahrung ein Buch zu lesen, sondern mein Tipp ist, such dir für den Einstieg auf jeden Fall einen Kurs. Das kann ein Achtsamkeitskurs sein bei dir in die Ecke oder du gehst in ein Kloster oder wie Passana, das ist das, was ich unterrichte. Also es gibt ganz, ganz viel, aber ich glaube, dass es total hilfreich ist, am Anfang mit dem Kurs einzusteigen, weil wenn du dich hinsetzt zu Hause und dir hat es jemand gut erklärt in einem Buch, dann sitzt du dann doch da und am Anfang ist es eben meist so, dass du erstmal merkst, wie unruhig du bist, wie viel Mindfuck hier oben abgeht und dann ist schnell, die Frage da, warum soll ich mir das antun? Ja Und so ein Kurs, der bringt dich relativ gut konzentriert in die Tiefe und der vermittelt dir ein ABC und optimalerweise trainiert er das ABC schon so an, dass es danach einfach sitzt. Mhm. Kann ich empfehlen. Wer jetzt sagt, nee, Falk geht überhaupt nicht. Das Buch, was ich immer sehr gerne empfehle, ist von Jack Cornfield, das heißt Meditation für Anfänger. Da mhm. ist auch eine Idee dabei. Das ist ein guter Einstieg. Aber das ist was, was ich jedem, jedem empfehlen würde, finde für dich etwas, was dich in Achtsamkeit schult, weil wenn du da bist, also wenn du wirklich präsent bist, dann kriegst du mit, wenn was schiefläuft. Ja? Hm. Also zum Beispiel die Phasen, weißt du, wo ich am Morgen aufgestanden bin und einfach gemerkt habe, nee, ich spring gerade nicht aus dem Bett, ja? sondern ich bin traurig, ich muss mich motivieren, ich brauche einen Kaffee mehr. So Wenn wenn du nicht achtsam bist, dann gehst du da einfach drüber und drüber und drüber und drüber. Und wenn du aber da bist, wenn du wirklich da bist in deinem Bewusstsein, dann merkst du viel eher, irgendwas ist faul, ich muss innehalten, ich muss hier gegen korrigieren.
0: Mhm. Ja, ähm, es ist ja auch faszinierend, als Unternehmer kannst du fast zu jedem Zeitpunkt Dinge identifizieren, die schlecht laufen und Dinge identifizieren, die gut laufen, in deinem Business und ähm, das alleine zeigt schon, die wie wichtig es ist, ähm, den Fokus bewusst wählen zu können. Ähm, ansonsten könntest du eigentlich jeden Tag genug Gründe sehen, das hinzuschmeißen und genug Gründe, super excited zu sein. Ähm, das, ist, <lacht> das ist alles eine Frage der, der Einstellung. Ne? Ähm, ja. Ja. Ähm, ich glaube, es hängt eben auch, ich glaube, was, was auch uns mehr beeinflusst, als wir denken, ist auf globaler Ebene bewerten wir ja den Erfolg eines Landes praktisch nach dem Bruttosozialprodukt, also einfach nur nach dem GDP, was ja ein rein ökonomischer Wert ist und ich glaube, das sieht man, dass wie das sich auswirkt ähm, auf, auf äh, Menschen, gerade in der westlichen Welt ähm, und auch global und wie sehr man seinen eigenen Wert über das Einkommen, das man erzielt oder den, de, was man erwirtschaftet, ähm, definiert. Und ich glaube, da haben wir ein fundamentales Problem, dass wir weltweit eben wirklich Erfolg nur nach dieser einen äh, Metrik finanzielles Wachstum ähm, einstufen. Ich würde mal interessieren, wenn du jetzt, sagen wir mal eine fiktives, fiktives, äh, fiktive Vorstellung, du, wir starten ein neues Land, oder wir starten eine neue Siedlung. Äh, was wäre deiner Meinung nach die äh, KPIs, nach denen du schauen würdest, um zu sehen, wie erfolgreich ist diese Siedlung oder dieses neue Land? Wie gut geht es wirklich dieser Gesellschaft?
1: Also es gibt das Land tatsächlich schon, das Bhutan. Ach echt? Krass. Ja, Bhutan ist, also wenn alles gut geht, darf ich darum in kommenden Jahren Retreat machen. Ähm, ja, die haben einen König und ich glaube, die haben jetzt schon seit drei oder vier Jahren, haben die einen Glücksminister und die messen den Fortschritt des Landes am Glück. Wow. Ja, genau. Und ähm, ja, Glück. Ich meine, es ist extrem herausfordernd, ja, weil natürlich lässt sich Kohle viel einfacher messen als Glück. Aber ich würde zum Beispiel solche Sachen wie emotionale Intelligenz, die Fähigkeit, mit dir in Frieden zu sein, Selbstliebe, ähm, Toleranz für Andersdenken, also all das, was geistig hochentwickelte Wesen ausmacht, das würde ich nach vorn schieben. Ja. Mhm. Gesundheit ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, ohne das geht es gar nicht. Aber auch zum Beispiel, hey, wie viel Verbundenheit ist untereinander da? Ja, macht jeder sein Ding oder sind wir miteinander zusammen? Also das Verrückte ist ja, dass wir also in diesen großen Strukturen da einfach irre hinterherhängen, den Erkenntnissen. Ja. Also, ne? Und äh, ich glaube, dass mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen auch versuchen, gegenzusteuern. Das finde ich total cool.
0: Ja. ja, ist eine gute Entwicklung auf jeden Fall. Ja. Ähm, du hast äh, über die letzten 25 Jahre, ähm, was mich fasziniert und interessiert ist, du hast ja immer wirklich versucht, von deiner Wahrheit zu sprechen, ähm, anstatt irgendwie einfach nur das zu schreiben oder oder zu besprechen, was eben gerade irgendwie besonders beliebt ist, Ähm, was ich wirklich sehr an dir schätze. Also, das ist, also, da würde ich immer von, von Herzen her gesprochen hast zu sagen, was glaube ich ist gerade wirklich die Botschaft, die die Menschen hören müssen und die, die, die mich wirklich bewegt. Und mich würde interessieren, wie war da die Evolution deiner Botschaft über die letzten 25 Jahre? Hat sich da was verändert? Weil du, du scheinst ja, Du hast so ein tiefes Verständnis davon, wie die menschliche Psyche funktioniert, bis hin zur Spiritualität. Und ähm, das heißt, du hast ja immer versucht, den Kern zu treffen. Ja. Der, der Kern, der wirklich die meisten Dominosteine nachher zum Umwerfen bringt. Das das eine Thema, das durch den meisten Menschen am allermeisten weiterhilft. Und hat sich das über die Jahre entwickelt, diese Botschaft? Und wenn ja, was? wie war das? Wie war diese Entwicklung?
1: Um Ich würde sagen, dass ich am Anfang auch geschuldet meiner Jugend, also von vielen Dingen geredet habe, von denen ich nicht wirklich eine Ahnung hatte. dass ich natürlich auch sehr versucht war, also am Anfang habe ich glaube ich auch oft versucht, irgendwas Spektakuläres mit reinzubringen, weil ich Angst davor hatte, wenn du einfach bist, hast du keinen Erfolg Mhm. und ich habe zwei große Vorteile. Also erstens, ich merke das selbst extrem schnell, wenn ich nicht authentisch bin und das frustriert mich selbst, also ich kann das gar nicht wirklich auf Dauer und B, ich habe eine Frau an meiner Seite, die mir das sofort um die Ohren knallt, wenn ich Hammer. Wenn ich über was rede, was, 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 äh, was nicht gelebt ist. Und mhm. so ein Schlüsselmoment war, dass sie irgendwann mal relativ am Anfang zu mir gesagt hat, äh, Süßer, wie wärst du, wenn du denn mal von deiner, aus deiner Arbeit, von deinen Webseiten, aus deinen Kursen alles rausnimmst, was du noch gar nicht wirklich gelebt hast und was du noch nicht verstanden hast. Wow. Und ich hab, ja, ich habe echt Angst gehabt. Also äh, ich habe wirklich Angst gehabt, die Welt will diese Einfachheit nicht hören. Die Welt will etwas, was schnelles, was lautes, was spektakulär klingt. Neu. Aber ich habe irgendwie gewusst, das ist mein Weg und ähm, bin da sehr dankbar. Und äh, also zu deiner Frage, ich würde sagen, es hat sich im Kern nicht wirklich verändert, es ist noch radikaler geworden. Mhm. Ähm, also noch radikaler ist mein Vertrauen in in die Intelligenz in jedem Einzelnen. uns. Also wenn ich so mein meine meine Entwicklung anschaue, dann war sehr, sehr lange noch viel Tun dabei, viel, hey, wir müssen das verändern, wir müssen uns optimieren und so weiter. Und ich stehe immer noch auf optimieren, das ist gar nicht der Punkt, aber eben mehr aus optimieren, aus der Freude heraus, was wirklich da ist. Und der Punkt ist, dass ich dieser Intelligenz in jedem Einzelnen von uns viel, viel mehr vertraue. Und, äh, und letzten Endes, also wenn wenn ich es auf einen Satz reduzieren sollte, sage ich dem Menschen eigentlich nichts weiter als, äh, du stirbst, du weißt nicht wann, vergib dir und beginne zu leben. Ja. Beginne diesen Moment, den du gerade hast, diesen Live-Zyklus, den du hast, also beginne den wirklich voller Kanne zu nutzen. Mhm. Das ist eigentlich alles und äh, aus irgendeinem Grund geht es bei mir relativ easy, dass ich das in sehr verschiedene Themen reinpacken kann. Beziehung, Berufung, Geld und so weiter. Aber letzten Endes also, kommen die Leute bei mir immer bei den existenziellen Fragen raus. Ja. ja das, das, ist haben... das ist aber das Coole für mich auch. Weißt du? Das, das liebe ich auch an diesem Leben. Du kannst alles. Du kannst äh, Fitness, du kannst Ernährung, du kannst Geld. Du kannst alles auf dieser existenziellen Ebene betrachten und betreiben.
0: Mhm. Es gibt auch dieses Buch, The Top Five Regrets of the Dying. Kennst du bestimmt auch. Da ist ja auch einer der Punkte, ich wünschte, ich hätte ein Leben gelebt, das mir selbst teuer gewesen wäre. Ich glaube, so grob übersetzt aus dem Englischen. Das ist ja genau dieser Punkt. Meistens kommt das erst im Angesicht des Todes. Deswegen ist ja auch so der Memento Mori, der Grundsatz der Philosophie. Erst im Angesicht des Todes ergeben sich die wirklichen Prioritäten. Ähm, deswegen, ja, darüber ich regelmäßig nachzudenken, ist, glaube ich, wirklich eine sehr wichtige Praxis. Ähm, das Thema Selbstliebe, da würde ich gerne auch mit dir drüber reden. Das ist ja, ich glaube, das ist wirklich einer dieser Knackpunkte. Deswegen sprichst du auch so viel darüber in deinen Vorträgen. Äh, ich habe das selber bei mir auch schon gemerkt, dass äh, ich prokrastiniere, was irgendein Projekt angeht. Und, äh, und meine Rechtfertigung im Kopf ist dann, ich bin eben perfektionistisch. Äh, ich ich will es halt perfekt machen. Und irgendwann merke ich dann aber, ja, aber wenn du wirklich hinterfragst, merkst du, hm, der Perfektionismus ist eigentlich eine Angst vor Ablehnung, eine Angst vor Scheitern, eine Angst vor, besonders bei Dingen, die ja wirklich, wirklich viel bedeuten, bei Projekten, die wirklich Herzensprojekten sind, spüre ich dann diesen diesen Perfektionismus. Und äh, im Kern ist Perfektionismus eigentlich nur eine Angst. Und woher kommt diese Angst? Die Angst kommt auf aus einem aus einem Zweifel, aus einem Selbstzweifel. Und deswegen glaube ich auch, dass die meisten Probleme, die sich bei uns oberflächlich in irgendwie prokrastinieren äußern oder ähm, die man immer schön wegreden kann anderen gegenüber und immer irgendwelche Ausreden finden kann. Das wirklich, wirklich im Kern ist es meistens ein Problem der Selbstliebe und des Nichtglaubens an sich selbst, äh, nicht Vertrauens. Ähm, deswegen, ich glaube, deswegen redest du ja auch so viel über dieses Thema und äh, wofür ich dir echt dankbar bin. Ich glaube, da brauchen wir viel mehr äh, zu diesem Thema. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie, ähm, wie war dein eigener Journey, dein eigener Weg zu Selbstliebe und und, ähm, wie hilfst du anderen Menschen? ähm, Warum ist das Thema so wichtig für dich?
1: Also mich hat das Thema ziemlich kalt erwischt, weil ich äh, habe ehrlich gesagt immer gedacht, ich habe damit überhaupt kein Thema. Ich habe immer eine große Klappe gehabt, ich habe nie Angst gehabt vor Sichtbarkeit, ich bin äh, Projekte immer angegangen, scheiß drauf, ob es schief geht. äh, Aber irgendwann habe ich realisiert, dass extrem viel von meinem drive mich verändern zu wollen eigentlich daher gerührt hat dass ich mich nicht annehme wie ich bin dass mhm. extrem viele aus äh, mein, von meinem drang, drang erfolgt zu haben eigentlich daher kam äh, ich, ich will es nicht wirklich mir beweisen ich will es der welt beweisen und äh, mhm. also im kern das Gefühl zu haben ich bin so wie ich bin nicht gut genug ja und äh, ich muss noch mal was nachliefern, noch mal was nachliefern, noch mal was nachliefern und ähm, das hat mich irgendwann voll erwischt und total betroffen gemacht, weil ich gesehen habe, selbst die schönsten Dinge in meinem Leben, also sowas wie Sex oder wie Meditation hat sich irgendwie zu äh, Leistungsdruck pervertiert, weil ich muss der beste Liebhaber sein. Ja? Ich, okay, meditieren, jetzt aber, jetzt 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 äh, gehe ich dem Ego an die Gurgel Und Und dann habe ich angefangen, mich erstmal persönlich damit zu beschäftigen. Und dann habe ich gemerkt, unsere komplette Leistungsgesellschaft ist nur möglich, weil uns in der Kindheit etwas genommen worden ist. Dieses natürliche Gefühl, ich bin einfach so, wie ich bin, mit all den Neurosen, die ich habe, ohne irgendeinen Erfolg, ohne irgendwelche Likes auf Instagram, mit meinem Schwabelkörper oder was auch immer, bin ich ein Wunder. Ja, und jedes, jedes kleine Kind hat das, und das ist dem meisten von uns genommen worden, ja. Mhm. Und es ist uns auf eine so, äh, durchkonzertierte Art genommen worden, dass spätestens am Ende der Schule keiner mehr merkt, dass wir die perfideste Gehirnwäsche der Welt hinter uns haben. Und dass die mhm. meisten Mohrrüben, die wir uns vor die Nase binden und dann tatsächlich 10, 20, 30 Jahre dafür schuften und denken, das ist mein Ziel, dass wir das, Immer noch machen, um diesen Goodie zu bekommen. Ja? Ja. Und äh, es ist ein, ist ein absolut radikales Thema, weil es stellt unglaublich viele Fragen. Also wenn du wirklich anfängst, dich selbst, äh, klingst du so doof, ich meine es aber so, dich selbst lieb zu haben, ja, also noch nicht mal zu lieben, sondern nur lieb zu haben, weißt du, wie einen guten Freund lieb zu haben, dann kannst du bestimmte Dinge nicht mehr machen und dann merkst du, ey, das wirft Fragen auf. Du kannst dich nicht mehr wie so ein Esel den Weg lang patschen. Du kannst nicht mehr Morgen sagen, ja, ja, die Zahlen stimmen nicht, also ich gehe los. Also du funktionierst einfach nicht mehr. Und gleichzeitig gibt es dir natürlich eine ganz andere Form von Souveränität. Ja, Also okay. einfach von, okay, ich habe die Zahlen nicht erreicht. Okay, ich habe ein Projekt vergeigt. Okay, äh, der Klient mag mich nicht. Okay.
0: Ja. <lacht> Ja, du bist einfach nicht mehr kontrolliert von den Meinungen anderer, ähm, weil davon nicht mehr dein Selbstwert abhängt. Und damit geht natürlich auch diese ganze Angst vor Ablehnung, flirten und äh, flirten und du hast dieses, diese ungefilterte, dass das, ich finde das so schön, wenn man Kinder beobachtet, die einfach ungefiltert kreativ sind, ohne jegliche Projektion, was denkt jetzt der andere, wenn ich das tue, sondern einfach ungefiltert tanzen, äh, ungefiltert malen, äh, einfach sich austoben können. Und ich habe ich hab mal, hab mal ein Video gefunden bei meinen Eltern, eine Videokassette, wo ich anscheinend als fünfjähriger Junge die Kamera von meinem Vater genommen habe und damit rumgelaufen bin, so auf den Feldern und in der Natur und gefilmt habe. Und das war so interessant zu sehen. Es hat mich wirklich tief berührt zu sehen mit was für einer ungefilterten Art und Weise ich die Welt wahrgenommen habe als Kind. Ich, alles hat mich zum Staunen gebracht. Ich habe bestimmt 15 Minuten lang nur die Wolken gefilmt und die ganze Zeit gestaunt im Hintergrund, wie schön sie sind und so weiter. Und ähm, ja, ich, ich glaube auch, je älter wir werden, desto mehr ähm, unser Gehirn ist ja ein Filtermechanismus im Endeffekt. Der kontinuierlich entscheidet, dieser Überfluss von Datenströmen, wo irgendwie priorisiert werden. Ähm, und dann sucht unser Gehirn nach Priorisierungsmechanismen, nach Wertesystemen und die werden natürlich einfach übernommen, und je älter wir werden, desto mehr unterdrücken diese Wertesysteme oft das, was eigentlich intrinsisch da ist. Um,
1: Na, du wirst ja auch belohnt dafür, weißt du? Also, äh, ja. Und, äh, die, die sozialen Medien machen das nicht besser. Ja, du wirst, du wirst ja nicht auf Instagram dafür belohnt, dass du dich am Morgen versoffen vor die Kamera setzt. Leute, <lacht> das ist wieder mal so ein Scheißtag. ich ziehe nicht durch, kann mich nicht leiden. Sonne wirst belohnt, wenn du grinst, wenn du cool bist, wenn du die Aura hast, von dir gelingt alles. Und also wir erziehen uns, wenn wir nicht aufpassen, erziehen wir uns da alle miteinander in eine Richtung, die mit Selbstwert oder mit Selbstliebe gar nichts zu tun hat.
0: Mhm. Genau. Wie stehst du denn zu dem Thema, ähm, deine Leidenschaft zum Beruf machen? Also, das ist ja ein vielschichtiges Thema, komplex, aber äh, heutzutage leben wir wirklich in der Zeit, vor 30 Jahren war es, glaube ich, noch eine ganz andere Geschichte. Da war es wirklich viel schwerer, dir mit irgendwelchen nischigen Themen oder sonst was eine Zuhörerschaft zu bekommen. Heutzutage mit den sozialen Medien kannst du ja wirklich für alles Mögliche dir eine globale Audience aufbauen und das auch monetize. Das heißt, ich glaube, dass da hat sich wirklich viel geändert, was noch nicht angekommen ist im Bildungssystem oder sonst wo. Dass heute wirklich komplett neue Pfade möglich sind von Karrieren. Wenn jetzt jemand sagt, eigentlich will ich einfach nur Kunst machen oder eigentlich will ich einfach nur Musik machen ähm, oder eigentlich will ich einfach nur sprechen oder schreiben über die Dinge, die mich bewegen, ähm, diesen Künstler in mir rauslassen. Wie Inwieweit würdest du sagen, hey, stürz dich darauf, mach das zu deinem Ding und inwieweit siehst du auch eine Gefahr, dass dann aber, wenn das dein Beruf wird, dass dann diese Kunst, die rohe Form der Kunst korrupiert wird durch das Kommerzielle, äh, durch die KPIs, durch das, was will der Markt. Das Meistens ist ja eine Firma ein Prozess, der sich kontinuierlich anpasst an was will der Kunde und eigentlich sehr von externen Faktoren bestimmt wird. Und als Künstler machst du eigentlich, wenn du wahre Kunst machst, ja das Gegenteil. Du, du sprichst von, einer, von einem inneren Punkt, wie du zum Beispiel diese Inhalte dann runtergenommen hast, obwohl du eigentlich wusstest, der Markt will das, der will das hören, weil ja aus Marketingperspektive und Businessperspektive und so weiter war das ja nicht der intelligente Move. Ich bin mir sicher, da hast du auch... Sehr viele Konflikte erlebt in deinem Leben. Und würdest du trotzdem jemanden dazu raten? Ich weiß, es ist sehr ja pauschal, hängt immer von der individuellen Situation ab, aber würdest du trotzdem sagen, hey, mach dein, deine Leidenschaft zum Beruf? Oder was ist deine Einstellung zum Thema?
1: Ich mag das englische Wort Passion sehr, ja. weil da ist für mich auf, auf der einen Seite so dieses Feuer drin und auf der anderen Seite aber eben auch der Passionsweg. Also, ich glaube, dass es in den letzten 10, 20 Jahren zu einer Verwechslung zwischen. Äh, mach dein Ding und der Passion folgen gekommen ist. Also mach dein Ding ist nicht zwangsläufig etwas, was Geld bringt. Punkt. Weil, mhm. also mal ganz schnöde, die Welt da draußen ist nicht daran interessiert, dass Feitlinau sein Ding macht oder dass du dein Ding machst, mhm. sondern die Menschen da draußen wollen ihr Ding machen und die wollen dabei unterstützt werden. Deswegen glaube ich, ist es ist total wichtig, sich sehr ehrlich zu fragen, okay, will ich mein Ding machen? Und mein Ding machen heißt, ich mache primär mal das, was mir Spaß macht. Und Spaß ist was anderes als Passion für mich. Ähm, Oder will ich ich meiner Passion nachgehen, was für mich schon mal bedeutet, okay, um wirklich meiner Passion nachzugehen, werde ich viele Opfer eingeben müssen. Ich werde mich oft einsam fühlen, ich werde mich ausgelacht fühlen etc., meine Passion kostet mich alles, Punkt. Mhm. Und dann zusätzlich noch die Frage, will ich mit meiner Passion Geld verdienen, was dann nochmal was anderes ist, weil das heißt dann, ich muss auf der einen Seite äh, den Raum geben, dass ich voll meine Passion reingehen kann und zweitens muss ich aber immer mit auf das, was ich tue, schauen mit der Frage, okay, was haben andere Menschen davon? Ja? Mhm. Also w- w- niemand... Guckt jemand anderen einfach nur aus, oh, leider heutzutage doch, aber, also, hm. meistens letztendlich, du weißt, was ich meine, so, ja. und, das wertschöpfend ähm, sein. ja, exakt, also, es muss wertschöpfend sein, und dafür müssen wir halt in der Lage sein, unsere, die, die, die Selbstverliebtheit, ja, von, boah, ich war meine Passion, die müssen wir loslassen, und wir müssen gucken, okay, was haben denn die anderen davon? Und, ähm, ich mag beides, also, hm. ich, ich bin am Anfang nur meiner Passion nachgegangen und dann habe ich mir, nee, warte mal ganz kurz, ich habe ein Kind, ich habe eine Frau, ich möchte doch gerne mal einfach äh, richtig aus dem Vollen schöpfen. Ich möchte das jetzt gerne auch mit Mathe im Wohlstand verbinden und dann brauchst du diese anderen Perspektive genauso gleichwertig. Ja. Und wenn du dafür keine Händchen hast, was ja auch okay ist, also ich habe auch schon Künstler betreut, die haben gesagt, das verstehe ich, aber es ist einfach nicht mein Ding, dann such dir jemanden, dessen Ding das ist. Ja, das ist ja auch ein Vorteil der heutigen Zeit, dass wir uns easy miteinander vernetzen können. Und und wenn du was hast, wovon du glaubst, das ist richtig wertvoll, aber du willst es nicht verkaufen, such dir jemanden, der voll Bock auf, also dessen Passion ist es zu verkaufen.
0: Mhm. Ähm, Du hast mal gesagt, in meinem Vortrag, wenn du als Samurai das verlierst, was dir heilig ist, dann wirst du ein Ronin. und vielleicht kannst du das mal kurz erklären, was du damit meinst. Das fand ich... Ja, das, ist, das,
1: ist eine, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich für mich gefühlt ein Risiko eingegangen bin, weil ich benutze Worte in meiner Arbeit, die missverstanden werden können. So ein Wort ja. wie heilig zum Beispiel. Mhm. Ähm, wenn ich heilig meine, meine ich das nicht religiös, sondern Ur- in der ursprünglichen Bedeutung ganz machend. Und Das mag altmodisch scheinen. Ich glaube, dass es zeitlos ist. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir alle in uns die Integrität einer Seele haben. Und die Integrität von Seele ist etwas völlig anderes als ein Verstand, der nachrechnet, ob er die nächste Miete bezahlen kann. Und wenn wir Dinge tun in unserem Leben, die die Integrität unserer Seele verletzen, Mhm. wir verlieren unseren Polarstern. Und ich habe vor mir... Männer sitzen sehen, die waren sehr, sehr reich, ja, und die hatten alles, was diese Welt zu bieten hat, ja, ja. und dennoch waren die leer, die waren gebrochen, die waren stinkunglücklich, weil ihnen etwas, weil sie sich haben etwas nehmen lassen und ähm,
0: das worauf auch, du, Sie haben nehmen lassen oder sie haben es nie gefunden. Ich,
1: da, ich, da ich prinzipiell immer dann interessiert bin, Menschen zu ermächtigen, gehe ich davon aus, dass wir alle irgendwo in unserer Kindheit eine Wahl getroffen haben, undercover zu gehen und bestimmte Wege mhm. zu verlassen. Ja. Und, und gerade Männer sind, glaube ich, in unserer Welt auch sehr versucht, äh, an bestimmten Stellen einfach zu sagen, okay, ja, ich weiß, es ist eigentlich nicht der Weg meines Herzens, aber es fühlt sich an wie die schnelle Kohle, also mache ich das. Ja, und was mich äh, glücklich macht, ist, dass ich sehe, dass so etwas, was vielleicht noch vor zehn Jahren belächelt worden ist, mittlerweile ganz, besonders auch von Männern auf, auf eine ganz starke Resonanz trifft. Das heißt, äh, ich glaube, dass wir immer mehr auch Pappe satt werden von diesem Schein, ja. dass immer mehr Menschen die Frage stellen, okay, worum geht's es wirklich,
0: ja. mhm. Ja, es ist eine spannende Zeit, in der wir leben. Ich denke auch, dass es das wird ja oft gesagt, die Millennials haben keinen Fokus, keine keine Arbeitsmoral. Und da ist vielleicht auch was dran, aber ich glaube, es hat einfach, es ist eine logische Evolution dessen, dass wir einfach zum ersten Mal wirklich Wohlstandsgenerationen hatten, die eben nicht ums Überleben kämpfen mussten und die wirklich den Luxus dann mal hatten, sich über die, tiefere Themen Gedanken zu machen und zu fragen, hey, was. Was will ich denn wirklich? Dabei kann man sich natürlich erst Gedanken machen, wenn man nicht ums Überleben kämpft. Und da muss, glaube ich, die Grundbedürfnispyramide wirklich erweitert werden auf das Bedürfnis von Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, das passiert gerade weltweit, dass einfach ähm, Leute merken, auch durch den globalen Diskurs, durchs Internet, ähm, hey, ähm, ich will will was machen, das wirklich was bedeutet, nicht nur irgendwie Geld macht. Ähm, Ja, das ist echt eine spannende Zeit gerade. Wenn wir schon an dem Thema angekommen sind, würde mich noch interessieren, wie siehst du, was für dich Spiritualität? Ist? Das ist ein Wort, das für umgeworfen wird, aber für mich ist ein riesen Unterschied zwischen Religion, religiös sein und, und spirituell sein. Ja, weil wir wissen ja alle, es gibt, die Wissenschaft kann ja viele Fragen nicht beantworten. Es gibt ja diese Hard Questions, zum Beispiel, was ist das Bewusstsein? Warum fühlen wir überhaupt irgendwas? Warum sehen wir nicht einfach nur irgendwelche Maschinen, die rumlaufen, sich fortpflanzen und essen? Uh, und das war's, sondern warum haben wir, warum kreieren wir Musik, warum wollen wir uns ausleben, warum sind wir kreativ und liebevoll und haben Visionen. Um, das kann ja niemand rein wissenschaftlich beantworten und da gibt es auch auf neutralster Ebene, um, ohne irgendwelche religiöse Interpretationen um, und, und irgendwelche Geschichtenerzählungen, um, die erfahrbare Ebene. Um, wie definierst du das für dich? Um, also es ist nicht Religion,
1: Es ist nicht der feste Glaube an etwas, das wäre für mich das nächste Gefängnis, sondern ich definiere Spiritualität als spirituelle Intelligenz, genauso wie ich eine mentale Intelligenz, eine intuitive oder eine emotionale Intelligenz habe. Und spirituelle Intelligenz steht, so wie ich das verstehe, jedem Menschen offen, auch dem Hardcore-Atheisten. Für mich bedeutet das, dich mutig den existenziellen Fragen zu stellen und auch nicht dem Nichtwissen auszuweichen. Ja, Also zum Beispiel einfach die Frage Wer bin ich? immer wieder in den Raum deines Bewusstseins zu rücken, auszuhalten, dass diese Frage sich vielleicht im Laufe der Zeit immer mehr verändert, vertieft. Zur spirituellen Intelligenz gehört für mich auch die, das Training des Geistes, den Fokus auf bestimmten Fragen zu halten, Achtsamkeit. Ähm, Zum Beispiel auch auszuhalten, dass also ich in meinem Verständnis sagen kann, äh, ich habe kein, ich ich weiß nicht, ob es sowas wie Gott gibt. Äh, Ich ich bemühe mich so zu leben, äh, dass mein Leben Sinn macht, wenn es Gott gibt und dass mein Leben auch Sinn macht, wenn es Gott nicht gibt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß es einfach nicht. Ich habe bestimmte Erfahrungen gemacht, die ich mir nicht anders erklären kann, aber es sind immer noch Erfahrungen und ich habe keinen Beweis dafür. Ja.
0: Ja. Ja, super. Das finde ich genau die richtige Antwort. So, eigentlich das, diese Demut zu so sagen zu können, hey, ich weiß es nicht. Und jeder, der behauptet, er wüsste es, ähm, interpretiert einfach Dinge, ähm, aber kann es nicht wissen. Deswegen äh, danke für deine Demut da und deine Ehrlichkeit. Ähm, das äh, ist mir auch sehr wichtig geworden. Ich finde es interessant, du hast ja auch vom Buddhismus vorhin angesprochen. Ich finde, man kann, wenn man Religionen vergleicht und auch versucht, auf die Kernprinzipien runterzubrechen, kann man so viele Gemeinsamkeiten finden, die oft wirklich universell sind, die nicht irgendwie ähm, abhängig sind von irgendwelchen theologischen Konstrukten. Und ähm, ich glaube, das ist das, was was wir auch alle suchen. Diese echte Freude, dieses echte Leben im Überfluss, diesen Frieden, ähm, der alles Denken übersteigt. Das sind ja alles Dinge, die erfahrbar sind und nicht irgendwie theologische Konstrukte, die man sich irgendwie erarbeiten muss durch irgendwelche Kirchen oder Vereine oder so. Ich, äh, ich finde das super spannend, dass sich das immer mehr in die Richtung bewegt und ähm, wir da weg vom Kopf kommen zu, zu der Herzebene. Ähm, aber mir geht es auch wie dir. Ich habe da auch keinerlei Interpretation, was es da draußen vielleicht gibt oder nicht. Aber ich habe einfach eine Faszination für dieses Mysterium ähm, und jeder kennt das ja, dass an einem Tag würdest du sagen, du warst einfach nicht du selbst, du, du warst irgendwie nicht motiviert, du warst nicht inspiriert. Und dann, also jeder kennt ja diese verschiedenen Ebenen von Bewusstsein, in denen wir uns befinden können. Voller Energie sprudelnd, sodass Menschen sogar merken, wie, wie vor Leben du glüst, ohne dass sie mit dir sprechen müssen, hin zu äh, geknickt und deprimiert. Da gibt es ja offensichtlich ganz praktisch so massive Unterschiede, in, ähm, die man nicht rein physisch einfach nur erklären kann. Deswegen. Ähm, ist das Thema für mich auch super spannend. So als abschließende Worte: Wir haben die die Stunde ist schon vorbei. Fight! Ähm, was würdest du sagen? Ähm, vielleicht einfach ein paar Worte direkt an den Zuhörer, der gerade zuhört und sich sagt: Ja, ich spüre auch mich mich jetzt richtig. Ich will ich will ein authentisches Leben leben, voller Begeisterung für das, was ich tue, voller voller Liebe und Freude und ähm, Echtheit. Aber ich fühle mich irgendwie, als würde ich feststecken. Ich fühle mich irgendwie, als würde ich nicht ähm, könnte ich da nicht so reintappen. Vielleicht manchmal per Zufall, aber ich kann es nicht wirklich täglicher Basis, kann ich nicht wirklich mein wahres Ich manifestieren. Vielleicht noch ein paar abschließende Worte von dir. Was würdest du zu jemandem empfehlen an dieser Stelle?
1: Also erstmal äh, möchte ich mich bedanken, dass du, der das gerade sieht oder hört, ähm, eine Stunde deines Lebens investiert hast und ich hoffe natürlich, dass da für dich was ganz Wertvolles dabei war, dabei ist. Für mich ist es ein Kampf. Und ich weiß, dass das Wort Kampf mittlerweile uncool ist, aber es ist ein Kampf um Bewusstsein, es ist ein Kampf um Wachheit. Und äh, manchmal haben wir Glück und ich erlebe aber viele Menschen, die heutzutage erstmal sehr, sehr bewusst die Wahl treffen müssen für das Leben, für die Wachheit, für die Freude. Und dann ist mein Tipp, suche Felder auf. Also ich habe in diesen 30 Jahren Weg immer wieder sehr bewusst Lehrer aufgesucht, Lehrerinnen aufgesucht, Felder aufgesucht. Und mit Feldern meine ich bestimmte Szenen, bestimmte Ambiente, in denen ich einfach stimuliert worden bin. Also ich habe lange, lange Zeit es nicht geschafft, das aus mir alleine herauszuentwickeln. Und äh, also geh los, warte nicht, sondern geh los. Dein Leben ist kostbar. Und dann musst du einfach merken, es gibt es überall, die Bewegung findet überall statt. Menschen sind im Aufbruch. Und dann sie jeden jeden Tag als eine Möglichkeit noch mehr du zu sein. Also ich habe dieses Thema authentisch leben lange Zeit viel zu kompliziert betrachtet, weil ich dachte, bam, knall, bumm und jetzt ist es da und dann ist Feiter leuchtet. Also ich habe nein, jeder einzelne Tag, ich stehe am Morgen auf und ich gehe für mich, ich nenne das Gebet, ich gehe einfach ins Gebet und sage, heute, heute möchte ich ein Stück wacher sein. In diesem Gespräch möchte ich wacher sein. Und ähm, that's it. Und dann legt dir das Leben das vor die Füße. Also anders kann ich es nicht sagen. Also die richtigen Lehrer scheinen, Punkt. Also ja, geh dafür.
0: Ja. Du machst ja auch äh, Retreats, ne? Du bildest auch Retreats an, ähm, wo Leute mit dir für eine Woche ähm, hingehen können zu, vielleicht hast du noch ein paar Worte dazu. Steht da was an demnächst?
1: Du, immer, also ich, ich liebe Zunehmend mehr meine, unsere Live-Events. Also je, je digitaler mhm. wir werden, je mehr schätze ich, dass Menschen direkt äh, zu haben. Und ich mag sehr, also ich mag gerne Vorträge geben. Das ist ein guter Art, mich kennenzulernen. Und gleichzeitig, also was ich total schätze, wenn Menschen zusammenkommen und sagen: Okay, ich lasse mich jetzt richtig ein. Ja, und das ist zum einen sind das unsere Ausbildungen, die gehen meist anderthalb Jahre, dass ich die meiste Veränderung. Oder mein absolutes Lieblingsseminar ist das Phoenix. Das sind acht Tage und das ist nicht wirklich ein Seminar, sondern das ist ein Prozess, der dich einmal auseinandernimmt und wieder zusammensetzt. Also äh, also der ist für Menschen geeignet, die sagen, ich stehe an der Schwelle, ich komme allein nicht über diese Schwelle, ich brauche jetzt nochmal so einen richtigen Schmelztiegel. Ähm, das liebe ich, weil ich finde, wir haben in unserer Gesellschaft viel zu wenige Räume, wo Menschen mal so richtig nackt ehrlich sein können. Ja. Also wirklich sagen können, scheiß, egal, was da rauskommt, ich gehe jetzt in diesem Prozess äh, weil ich, ich möchte mich wirklich gern wieder neu gebären ja.
0: mhm. wow. wo können ähm, Zuhörer jetzt mehr über dich erfahren wenn, wenn sie dir folgen wollen auf Social Media oder deinen Eventkalender und so weiter einsehen wollen? Genau, Social
1: Media bin ich, bin ich aktiv, auch wenn ich gerade viel drüber gelästert habe mit <lacht> das Medium auch äh, einfach nach Veitlenor gucken Instagram und Facebook, ansonsten meine Website die wird endlich Gott sei Dank wieder neu gemacht Veitlenor.com oder mein, äh, du hast von Human Trust gesagt, das ist nicht mehr ganz aktuell, äh, okay. unser größtes Projekt ist HomoDea. Das ist unsere neue Plattform, die ist jetzt Anfang des Jahres an den Start gegangen. Ach Und da gut. bin ich wirklich äh, wöchentlich live und Sendungen und da gibt es ganz viele Kurse von mir. Also HomoDea.com.
0: HomoDea.com. Ja, wir verlinken alles äh, hier unten cool. in den Shownotes. Ähm, findest du alles auf unserem Blog. Und ähm, ja, von Fight gibt es auch einen Kurs in unserer Freedom Business Academy zum Thema ähm, authentisches Marketing und wie du in deinem Marketing wirklich mit Echtheit ähm, deine, äh, deine Kunden wirklich begeistern kannst. Und ähm, ja, danke für dich Fight. danke, dass du so authentisch bist und das merkt man dir auch an. Ich finde es auch, wenn unter deinen Videos auf YouTube die Kommentare liest, äh, sieht man das einfach auch, wie, wie sehr Menschen diese Echtheit connecten die heutzutage leider so oft fehlt. Und ähm, danke für die Inspiration, die du erbringst. Und ähm, ich wünsche dir viel Erfolg in allem, was du tust. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal für ein Follow-up-Interview, weil es noch viel zu besprechen gibt. Ja, total gern.
1: Vielen Dank für deine tiefen Fragen. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt äh, zu dem Thema hat's mich sehr überrascht. Und äh, da macht es natürlich gleich noch viel mehr Spaß im
0: Gespräch. Ja, für uns ist auch, für Maurice und mich ist auch das, das ganze Thema Business und deswegen nennen wir das auch Freedom Business Academy, ähm, ist ähm, einfach Teil der Selbstverwirklichung, wie du es auch sagst, aber es ist nicht alles, es geht nicht nur darum, es ist teilweise ein Mittel zum Zweck, ähm, um einfach eben die Finanzen klarzukriegen, um dann die Dinge zu starten, die du wirklich tun willst und das ist uns immer wieder wichtig, dazu zu highlighten, hey, es geht ja nicht darum, irgendwie dich zu vergleichen und mit anderen Unternehmern wer macht mehr Umsatz, sondern es geht um das Setup zu bauen, das dir ermöglicht, wirklich deine Individualität voll auszuleben und deine Freiheit voll auszuleben. Deswegen ähm, sind solche Themen für uns auch super wichtig. Und, äh, da hat richtig gut getan, das Gespräch mit dir heute. Es war super spannend. Cool. Ich danke dir. Alles klar. geschaut haben. Ciao. Dir noch einen super Tag. Ne? Bis dann. Cool. Ciao. Ciao. Ja, was für ein spannendes Gespräch, was für ein abgefahrenes Interview. Ähm, ich hoffe, dir hat auch gefallen. Wenn du jetzt noch da bist, ähm, dann erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Und ähm, ja, du kannst alle Notizen und zu diesem Interview und alle erwähnten Ressourcen zu Fight findest du alles auf unserer Website, auf AMC Academy, AMZ Academy, englisch geschrieben academy.org slash Episode 21. Dann kommst du direkt zu dem Blogpost für diese Episode mit allen Notizen und allen Links. Dort auf diesem Blogpost kannst du natürlich auch kommentieren. Mich würde nämlich super interessieren, was deine Gedanken sind zu diesem Interview, diesem Gespräch, ob du vielleicht irgendwelche Fragen hast, die ich Fight beim nächsten Follow-up-Interview stellen sollte. Das wäre super spannend. Außerdem ist der Podcast ja noch ziemlich jung hier, der Let's Talk Freedom Podcast, und wir können jede Rezension gebrauchen. Also wenn du irgendwas mitgenommen hast vom Gespräch heute oder von unserem Podcast generell, dann würden wir uns super freuen, wenn du uns auf iTunes eine Bewertung dalassen könntest. Und solltest du von Fight lernen wollen, wie du authentisches Marketing betreiben kannst in deinem Business, vergiss nicht, unsere Freedom Business Academy auszuchecken, ja, freedombusinessacademy.de. Dort haben wir Kurse von über 40 Top-Experten im deutschsprachigen Raum, unter anderem eben auch von Fight, aber auch von Dirk Kräuter zum Thema Verkaufen, äh, von Dave Brich vom 5 d ähm, youtube channel und Podcast zum Thema, äh, wie du mit YouTube eine riesen Audience erreichst äh, und, 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 ja, Instagram, alles Mögliche, was du brauchst für deine Umsetzung deiner Träume, und deines Traumbusinesses findest du alles auf der Freedom Business Academy kombiniert für ein günstiges monatliches Abo. Also check's mal aus, kann sein, dass die Seite gerade geschlossen ist, dann setz dich einfach auf die Warteliste, wird es einen Button für geben, wenn du ganz nach unten scrollst. Oder falls du es zu einem Zeitpunkt anhörst, wo die Türen gerade offen sind, dann nutzt die Chance und schaust dir einfach mal an mit unserem Testzugang für nur 1 Euro. Und ich bin mir sicher, dass du die Inhalte, die in dieser, die in unserer Academy drin sind, dass die wirklich dich total umhauen werden und dass du alles findest, was du brauchst, um deine Träume umzusetzen. Ja, das war es auch schon mit der 21. Episode, jetzt noch gut über einer Stunde. Und vielen Dank fürs Zuhören. Viele Grüße aus dem sonnigen Brasilien, wo ich gerade seit eineinhalb Monaten lebe. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis bald.